0: 寝落ちの本ポッドキャストこんばんばは直太郎ですこのポッドキャストは、あなたの寝落ちのお手伝いをすする番組ですタイトルを聞いたことがあったり実際に読んだこともあるような本を淡々と読んでいきますエッセイには面白すぎないツッコミを入れることもあるかもしれません作品は全て青空文庫から選んでおりますえー、さて今日はですね「夢の旧作著、創作人物の名前について」の後編です小説に出てくる登場人物たちの名前をどのように決めるべきかということに条件を出している前回は第3条まででしたが今回は4条から続けてまいりますおしまいまで全部読めるといいなそれでは聞いい。てください第4の条件は実在の名前例えば電話帳などに多く出てくる名前をなるだけ使いたくないことである前にも述べた通り実在しない突飛な名前を使うと読者の記憶は残りがたい代わりに間違えました残りやすい代わりにこの前編の迫真性を極度に薄める恐れが非常に大きい馬にトと,と書いて馬金などは石亀や地団だだのネズミ川義次郎なんていうのを平気で使っているが今頃使ったら物笑いのほどであろうしかし一方に実在の名前をなるだけ使おうとすると困る問題が一つ出てくるこれも前述の通り探偵小説では「善人と悪人とはっきり区別しなければならない場合が非常に多いのだから、善人の場合は差し支えないが、悪人の名前にうっかり実在の名前を使うと意外な結果を招きやすい。これは架空の話だから、お察し合いの方にはまっぴりごめんくださいであるが、田中という人物が推起すべき悪党であったり、林という人が、林という美人が自動車に引きつぶされたり、中村という先生がやくつ切りにされたりしたら、日本中の田中さん、林さん、中村さんは、作者に対して報復しようのない冤恨を抱き、不情を感じ、嫌悪の情を持って本を投げ出す恐れがある。それほどでなくても、作者として一種の変てこな失礼を、四方八方に働いたような両親の呵責を感じることになるのだからつい遠慮したくなるのであるこうして様々な条件をつけてくると創作人物の名前になるものはいい加減神経衰弱の体になるものであるだから私などは今日まで気に入った名前ばかりで一辺を創作した場合は一度もないので十中八九はいい加減なところで辛抱してきた場合が非常に多い無責任なようであるがそんな風に考えて徹底的に神経衰弱が静まるところまで満足しうる名前を発見しようとしていたら締め切りに間に合わない場合が多いのだからやむを得ないまた一方から見ると作者が創作人物の名前を悠々感んかんと試案する。などということは、今のスピード時代には望まれないことかもしれない。作者の道楽かもしくは、お庭の石をあっちこっちと動かしては眺めると、同じ格の一種の隠居仕事かもしれないと思われる。妙なものと言おうか、またはありがたいことと言おうか、ここに一つの不思議な現象がある。最初はいい加減な名前で我慢して、そのうちいい名前を付けてやるつもりで筋を進めていくうちにその名前とその人物がいつの間にかしっくりきて到底切り離すことができなくなる場合が非常に多い。最初は不似合いに思っている名前でも原稿紙の14枚15枚も書いていくうちにその名前を書いただけでその人物の顔形から背丈体格からその地位趣味、ステッキやハンドバッグの色格好その書斎に並んでいる愛読書の種類までいっぺんにずらりと目の前に浮かび上がってくるようになるのでそうなると他の名前を持ってきても絶対に受け付けられなくなるそれを読者に対する気兼ねや何かで無理に他の名前に解明させると全然別人の漢字になってしまって全体の筋から書き直さ,なけ,き直さなければならなくなることがたびたびであるつまり作者はその名前から受ける漢字で筋を運んでいくものらしいことがここにおいてはっきりと自覚されるのでこれは自分ばかりに限ったことではあるまいかそれとも他の作者にも共通した心理現象であろうか時々首をひねってみることがあるくらいであるもう一つ面白いのは主役と俳句とで名前の付け方が違うことである俳句の名前などはどうでもいいと思うのは大変な間違いである主役の名前はどこでも主役らしく俳句の名前は必ず俳句らしく付けていかなければならぬことは無論であるがその主役,に主役に対する彩り対象の傾聴どを一歩誤ると読者に余計な注意力を浪費させ筋の混濁を放棄し前編の風刺を打ちのめすことがあるのだから油断がならない同時に後から主要な役割を受け持つ早くの名前は最初からそうした用意も込めて名前を選んでおかなければならないのだから早くの鮮明といっても「言っても「なかなか軽々しくいかないのであるおかしいのは赤ちゃんの名前をやはり赤ちゃんらしく可愛くしておかなければならないのでそいつが大きくなって悪党になったりする時に非常に困ることがあるさらにもう一つ厄介なことに作者がそういった感情を持って鮮明をしても読者の方でそう,しないかんそうしない場合を考慮しなければならないという問題であるがしかしこれはちょっと見当がつかないから困る。私なぞに言わせると、栗島隅子という名前は中年のインテリ夫人の名前がするし、江川蘭子はすれっからしの勇敢令状らしい感じがするのであるが、しかし万人が万人、そう感じるかどうかは疑問である。全く平行するのは西洋人の名前である。外国人の名前の特徴なんか外国語のできない私にとっては全然わからないし言わんやその名前によってその髪の毛や瞳の色を想像させるような芸当は一生涯できないものと諦めているやむを得ない場合には世界地図を開いてその人間の生まれ故郷の地名や付近の地面の発音の特徴をもじって作るより他に方法を知らないのでこうして白状するさえ情けない気がする厳密に言うと日本でもその地方地方で特有の名前がある「川津鳴くや一村姓を同じ薄」という素人背景が記憶に残っているがそんな具合である地方の出来事を書くにその地方のありがちな名前ばかりを使って事件を運べば非常によく実感が出るはずであるがそこまで行き届かないから略することにしているいずれにしても創作人物の名前が神経衰弱の種になるのは私一人ではないらしいしかもうっかりすると作者の個性だか趣味だかが一定しているために全然別の創作の中の同じような性格の人物の名前が似通ったようなちょいちょい出てくることもあるのだから油断がならないしかしまた一方にそうした傾向を利用した作者の趣味とぴったりした人物を中心にしていろいろな物語を書いていくのは確かに賢明な方法であるホームスルパンミッキーマウスノラクロ何とかといったような名前は要するに創作人物の名前の持つ魅力を 100% に利用したものでそんな出しのきく名前を発見した人の喜びは考えるさえ嬉しくてならないまだまだ創作人物の名前については重要なことをたくさんに書き残しているようであるがさてこうして書き始めてみるとなかなか重大な問題らしく後から書くことがいくらでも出てくるのに驚いている誠に辻褄の合わないことばかり並べ立てたようであるが今までの小説表に名前の付け方の表など出ないようであるしかも考えようによっては創作人物の名前の付け方というものは確かに一つの立派な芸術のように思われるからちょっとその口開きまでにこんな文を愚問を発表してみた夢の旧作全集11筑馬文庫筑馬書謀より1992年12月3日第1冊発行の夢の旧作長創作人物の名前についてでありました名前の付け方はいろいろ考えていそうということですね普通の名前じゃ小説の主人公にはなれないでしょうなということで以上をもって本作は読み終わりです。それでは寝落ちできたでしょうか。皆様おやすみなさい。